0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a esse nosso primeiro seminário de educação católica promovido pelo Centro Dom Viçoso. É uma alegria é, receber todo mundo aqui e, claro, né, a gente fica... É, podem divulgar o grupo, porque se vocês divulgarem esse link, mais pessoas vão poder entrar, né? Nós tivemos alguma dificuldade conseguindo enviar os e-mails, muitos foram para a caixa de spam, então se vocês puderem, por favor, né? É, divulgar para aquelas pessoas que vocês já tinham comentado e tudo, vai ser muito bom para nós, tá bom? Então, é, esse, esse seminário que a gente está fazendo, a gente tem a intenção de promover a educação católica, né? Para que muitas pessoas que fazem, às vezes, faculdades, para ser professores ou pedagogos, estudam uma certa pedagogia que não é muito, muito compatível, não tanto com a fé, quanto com a nossa natureza humana, né? Então, a nossa ideia é promover a educação católica para que a gente possa, é, de fato, promover uma educação que leve a nossa vida à santidade. Né? Então, essa série de palestras é para despertar esse interesse, porque elas têm caráter introdutório. Né? E, e esperamos poder trazer mais informações ainda sobre esse assunto para todos vocês, tá bom? Nessa primeira palestra nossa, eu trouxe aqui o... O meu amigo João Marcos Que ele é do Colégio Mater Puríssima para falar um pouquinho sobre a importância Da linguagem na educação Tá? É, e ele tá, tá lá na cidade dele Mas o ideal Seria que fizéssemos presencialmente Mas é, Finalmente, tendo que Por causa da pandemia, a gente coloca aqui né, Online Então, é, seja bem-vindo, João Uma alegria ter você aqui com a gente
1: Olá Alegria minha, né? Agradeço o convite, a oportunidade. É uma satisfação poder aqui falar um pouquinho sobre educação, né?
0: Maravilha. Então, é, vamos só começar com uma ave maria, Sim. né? Para que a gente possa entregar à Virgem de Guadalupe, Guadalupe, essa nossa formação, tá bom? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, cheia de graça. que seja convosco. convosco. Bendita
1: sois, sois vós entre as mulheres,
0: bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Então, pessoal, agora fiquem à vontade, o João vai vai dar a sua palestra e qualquer coisa vocês podem deixar no chat a pergunta, tá bom? Que eu vou passar a pergunta para ele. Então, fiquem à vontade. Um grande abraço.
1: Muito bem. Então, eu agradeço a presença de todos, sejam quem está aqui agora ao vivo conosco, né, seja quem poderá assistir essa palestra depois. É uma satisfação, uma alegria. É, eu penso que vale a pena começar me apresentando. Né? É, então, meu nome é João Marcos, Viana da Costa. Eu tenho aí um, um caminho né no, nos estudos de educação de alguns anos. Né? Então, mais ou menos... Desde o fim da minha faculdade, que foi a faculdade de música, né? Eu sou musicista, violonista clássico, né? Atuei como professor de música por muitos anos, ainda hoje também, né? E desde então o fim da minha da minha graduação, né? Eu comecei a, a perceber, né? Que haviam coisas acontecendo no mundo, né? Até então a gente simplesmente é, vivia assim, muito um preocupado com, com a própria vida no sentido assim de ah, que, que carreira que eu vou ter, que que qual que vai ser a minha profissão, né, e eu lembro que eu fiz na adolescência, né, um curso técnico de informática, eu fui bem no curso técnico de informática, porém, é, só serviu, diga digo assim, né, para mostrar que não era isso que eu tinha que fazer, né, e desde então, desde os 11, mais ou menos, é, desde os 11 anos, eu comecei a aprender violão com minha tia, né, estudar um pouquinho e... Quando foi, então, chegando por volta dos 15, e 16 anos, caiu a ficha, eu falei, nossa, acho que eu posso fazer da música a minha profissão, né? E, então, o que aconteceu foi o seguinte, que eu comecei a me preparar para o vestibular de música, né? E, e fui, então, estudar na, na USP, em Ribeirão Preto, e lá a gente passa, vamos dizer assim, uma etapa bem é, bitolada em querer se aperfeiçoar no instrumento, né? Eu vejo isso hoje com uma grande graça de Deus, porque se eu tivesse ido fazer os cursos que eu me pretendi fazer caso não passasse em música, teria sido muito pior, né? Porque eu queria, como segunda opção, eu já tinha colocado filosofia, ainda sem nenhum tipo de não são claro do que seria, né? A filosofia, mas já era um interesse assim, né? Já tinha essa coisa das artes e das humanidades, né? E o curso de música foi bom não só por tudo aquilo que eu aprendi, né, com, com os professores, mas é porque de certo modo ele me deixou um pouco mais neutralizado em termos de ideologia, né? Eu fico imaginando o que seria de mim se eu tivesse ido fazer mesmo um curso como filosofia na Usp, né? É. É. Então assim, com a graça de Deus, a, a, eu tive uma uma infância vamos dizer assim católica, né, com com, né, com a família então, acho que isso também me proporcionou até um lugar para onde retornar, né? para onde estar de volta. E com o fim da faculdade, então, né, alguns problemas pessoais, as coisas foram foram se juntando, né, e eu fui redescobrindo a religião, né, que havia, de certo modo, perdido um pouco durante a faculdade. né, Nunca me tornei assim ateu, nada do tipo, mas a vivência real mesmo da religião, né, o levar a sério a coisa, tinha se perdido um pouco. Né? Então, uh, comecei a... a percebeu o que estava acontecendo um pouco mais no mundo, como eu dizia, né, na igreja, no mundo, isso começou a abrir o meu leque de interesses, né, e, enfim, também com a ajuda de um grande amigo, que hoje, olha só que coisa especial, né, é, hoje, dia 12 de, de dezembro, né, eu completo cinco anos aí de, quando quando pedi a minha esposa em casamento, né, Não é, foi o nosso dia de noivado, né, e também hoje, no dia 12 de, né, de dezembro deste ano de 2020, esse grande amigo que eu estou comentando aqui, né? Que era é um excelente pianista, também estudava comigo na, na, na faculdade, né? Hoje ele será ordenado diácono. Né, então, está no caminho do sacerdócio, né? E a gente se ajudando, né? Começamos a estudar, conhecemos o padre Paulo Ricardo, outros nomes importantes no cenário né, é, assim cultural, educacional do Brasil, né? E, e então, depois me aproximei do movimento Pro Vida, né? É, então, isso já são mais ou menos oito ou nove anos nessa, nessa busca. né? E o Movimento Pró-Vida me, me colocou assim para atuar, vamos dizer assim, para tentar fazer alguma coisa e para estudar né, os problemas relacionados a, ao aborto, a cultura de morte, né? como dizia o Papa João Paulo II. E depois, a gente foi percebendo que exatamente esta cultura de morte não tinha como foco principal somente o aborto, né, sei lá, a ideologia de gênero né? Assim, a ideia não era só destruir a família enquanto tal Mas também é, era Tomar, vamos dizer assim, a educação é, Para conseguir Construir, criar cidadãos que Interessam Para esse tipo de Vamos dizer assim, de, de gente né, de, de estruturas que estão é, Dominando O, o mundo né. Então Então é, foi aí que eu cheguei em educação, né? E aí mais ou menos por volta do ano de 2015, né, foi quando me despertou, falei, nossa, eu acho que se a coisa é desse jeito, eu deveria também primeiro tentar reconstruir melhor a minha educação, né, para depois tentar entender o que, que eu posso fazer pela educação né, das pessoas que estão à frente de mim, né, nas próximas gerações, né? E também de certo modo para depois, foi ficar aí a ficha, né, que eu deveria também ajudar a minha própria geração a se autoeducar, né? E então nesse contexto a gente também é, junto do movimento para vida foi foi conhecendo muitos outros amigos, né? E com a graça de Deus hoje estamos unidos, né? Muitos desses amigos em torno do, do Colégio Mater Puríssima que o, o Felipe citou, né? Que foi o colégio que nós fundamos aqui enquanto é, Instituto né? Instituto Antônio Rui Marim, do qual faço parte. É, somos aí em seis famílias, mais um, um leigo consagrado, né? solteiro, que começamos esse projeto encabeçar, né? a encabeçar a ideia de ter um colégio católico, é, de fato, aqui na cidade de São José dos Campos, que é a nossa cidade, não cidade natal de todos, mas uma cidade onde todos foram se encontrar, né? foram viver. né? E, com a graça de Deus, encontramos muitos outras famílias que se interessavam também, de modo que hoje a gente tem aí pelo menos umas 60 né, pessoas que se encontram com frequência conosco né, e que estão junto de nós nessa lida pelo colégio, às né, quais nós somos muito gratos. Né. Então, o colégio começa neste ano de 2020, né, e eu morava em Taubaté, né, tinha um emprego lá no serviço público, né, como professor de, de música, e, e vim, então, para São José, eu minha família, né? Minha esposa também, professora. E nós aqui estamos, este primeiro ano, né? Com a graça de Deus, faz, trabalhando o que podemos, né? E, e fazendo algo pela educação das nossas crianças, né? Nossos filhos ainda são pequenininhos, estão em idade escolar, mas já temos aí cerca de 40 crianças no nosso colégio, esse primeiro ano. E muitas famílias que nos procuraram para o ano que vem, né? Então, feito esse panorama geral assim né falando um pouquinho da minha vida vocês conhecerem né é, eu entro no nosso tema de hoje né é, eu sou também aqui além de professor coordenador do colégio né, então de certo modo conduzo assim né o, os caminhos né que nós estamos imaginando para a educação das crianças né e tenho a oportunidade de falar com vocês hoje o Felipe colocou o tema né como a importância da linguagem na educação e falar de linguagem, de certo modo, para mim, já é a deixa para comentar sobre o que a gente pode chamar de educação clássica, tá bom? Então, eu queria expandir um pouquinho o tema para esse, esse tema de educação clássica, né? E, como assim, não conheço quem está assistindo, não sei o, o grau de, de conhecimento que as pessoas têm né, deste assunto, Vou tentar começar do, do começo, né, do mais simples, e caso vocês também queiram fazer perguntas, né, queiram participar, a gente fica à, à disposição, tá bom? É, educação clássica, importância da linguagem, né? Por que que nós temos que falar desse assunto quando a gente quer falar de, também de educação católica, tá? É, vejam só, a educação católica, ela se insere num momento histórico do mundo né, que é esse momento pós-vinda de Cristo. E, sobretudo, no momento, vamos dizer assim, é mais claro né, a, a busca por uma educação católica, né, onde os, os homens da igreja, os, os padres, né, os santos padres, começam a, a ter que pensar sobre esse assunto de fato. Fica ainda mais, é, vamos dizer assim, urgente o tema, na medida que o cristianismo deixa de ser perseguido. Então, né? Então, ali por volta do século III, IV, esses temas vão ganhando cada vez mais importância. Né? E a gente não consegue falar de educação católica se a gente não entender como ela tentou se estruturar. Né? Porque uma coisa é a, a gente pensar assim, ah, por exemplo, São João Bosco, né? Dom Bosco, no século retrasado, né? com, com uma série de... de, de né? Observações tão importantes para a educação, falar, ah, isso aqui é educação católica. Sem dúvida alguma. Né? Dom Bosco é um grande exemplo de educação católica, assim como outros santos educadores. Né? Mas vale a pena a gente ter uma perspectiva mais ampla, histórica. Né? Senão a gente corre o risco de cair ali em Dom Bosco e, e falar, olha, é aqui que começou. né? Não é aqui que começou. Né? Aqui nós estamos falando das, das últimas grandes contribuições, importantes contribuições. Né? Então, eu gostaria de fazer um. Um retorno, né? Lá mesmo a antiguidade né? e mostrar por que que a gente pode chamar a educação católica também de educação clássica católica, vamos dizer assim, né? É, porque nós vamos ver que a educação católica ela não rompe, vamos dizer assim, frontalmente, né? Com a educação que veio antes. Ela sabe cristianizar e adaptar, vamos dizer assim, esta educação para fins mais nobres mas ela reconhecia que essa educação que, que havia sido desenvolvida antes dela, né, era em si mesma uma educação boa, uma educação é, que podia errar aqui ou ali, podia estar talvez não enxergando o ápice, né, onde tudo isso poderia chegar, mas que ela já estava indo no caminho correto, tá bom? Então vale a gente, vale a pena a gente pensar assim nas principais influências que o cristianismo teve, certo? É, uhum. Então a gente tem que entender o mundo no contexto é, em que Cristo veio, né, como diz é, São Paulo ali né, na, no momento certo, né, no, no tempo em que Deus reservou para que Cristo viesse. Né, é, o que nós tínhamos? Nós tínhamos o um Império Romano né, co conquistando ali, vamos dizer assim, para a gente todo mundo visível da época. Né, e o Império Romano só foi possível porque antes dele né, houve outros impérios mesmo então assim essa essa busca por um, por um um governo mundial né que nós vemos até até hoje né infelizmente não é algo novo né a humanidade sempre é, acabou caindo nessa nessa tentação né? então a gente diz assim desde o reinício da história desde ali né é, de Noé né, o ser humano acaba voltando nessa coisa né de tentar ter um, um domínio do do globo né e então a gente tem né um contexto ali onde é, houve o Império Persa, depois o Império é, Macedônio o grego, onde assim, né, onde Alexandre Magno consegue conquistar muitas coisas e surge então é, Roma, né? que era um povo muito interessante, né, era um povo meio rude, né, é, um povo de, vamos dizer assim, de, de força militar impressionante. Né, e também de capacidade adaptativa incrível assim, né? então, na medida que eles começam a ficar fortes militares, né, militarmente falando e, e conseguem é, vencer né, os gregos eles, enfim, passam a ser o que a gente vai chamar de, né, de império romano, estou assim, simplificando muito a história né, mas é, Roma vai avançando vai avançando até que consegue conquistar muitos muitas regiões, né? E eles tinham uma, uma característica muito interessante. Eles eram muito observadores, né? como eu disse. Eles eram muito bons no, no, no exercício militar, né? Mas as outras coisas nem nem tudo eles, eles eram tão bons assim. Mas eram muito observadores. Eles tinham a assim a sagacidade de perceber o que que os outros povos faziam que era melhor que eles, né? Então quando eles começam a analisar sobretudo os gregos, eles pensam opa, esse pessoal aqui, né, a gente o sub, sub, subjulgou na força, mas culturalmente falando, né, educacionalmente falando, eles são superiores a gente. Né? Eles têm uma linhagem de, de vamos dizer assim, de, é, de estudo, de conhecimento, né, que é uma coisa mais ampla que a nossa. Né? E o Roma, então, o que, que ele fazia? O que, que Roma soube fazer? né? Eles começaram a absorver essas coisas boas dos povos que eram conquistados. né? Então, certas coisas eles não abriram mão. Né? A estrutura de governo, olha, tá aqui, é desse jeito que vai ser. Porém, pode continuar fazendo isso, pode continuar fazendo aquilo. né? E, e também, numa estratégia muito esperta de casar soldados com as nativas, né? eles iam criando raízes. Então, depois era mais difícil para o povo se revoltar e querer, né, vamos dizer assim, derrubar Roma. Né? Então a gente nota isso, que Roma vai conseguindo né, realmente ficar, e é um é um, dizer, um período bastante longo, né, o, todo esse desenvolvimento do império, né. E eles conseguem então também criar estradas entre esses lugares, né, e estradas que se, vão se tornando cada vez mais pacificadas, porque eram por ali que passavam né, as legiões romanas, né, os soldados. Então é, o mundo começou a ser mais, vamos dizer assim, interligado. As viagens começaram a ser mais possíveis, né? E foi exatamente esse contexto, este momento histórico, que, que nosso Senhor quis se encarnar, né? Porque é, Deus, na Sua infinita sabedoria, sabia que ali seria mais fácil, seria apropriado para que a religião se difundisse, né? seria mais adequado. Então é, Jesus se encarna, né? Nesta nesta fase, vamos dizer assim, da, da história humana. Né? e passa ali seus anos de vida oculta com, com a família, né, com a Virgem Maria, com São José e aqueles três anos de vida pública com os seus apóstolos, né, ensinando então Jesus é, traz para junto de si né muitas pessoas, escolhe do meio dessas pessoas doze, né, que viveriam com ele mais intensamente, né, e lhes ensinou, foi verdadeiro mestre, né, então a, a essência da religião cristã, né, da religião católica de certo modo, a gente pode entender que é o ensino, tá bom? Não há como pensar a educação, a, a religião católica, é desapegada, vamos dizer assim, né, do ensino. Né? Isso é inconcebível. A última coisa que Jesus disse né, antes de ir aos céus foi: "Ide por todos os povos né, e, e evangelizai-os, né? ou seja, batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? ensinando a observar tudo aquilo que eu vos ensinei." então, assim, a gente diz né, quando a, gente, a pessoa vai morrer ou a pessoa vai, não vai ver mais a outra ela diz, aquelas, ela diz as coisas mais importantes né? e Jesus, então, diz isso aos apóstolos né? então, pensar a, a religião cristã é, vamos dizer assim separada do, do anúncio né? do evangelho, do ensino real do, do evangelho, é inconcebível não é mesmo? Né? e a igreja, então, sempre foi vamos dizer assim, é, preocupada com a educação né? E, mas acontece que os apóstolos começam então a, ir pelo, a se espalhar pelo, pelo mundo, né? criar as comunidades cristãs. Né? Os mártires começam a dar seu sangue. Né? Quanto mais morria, mais aparecia né? é, os cristãos. Né? E, e a religião começa então, a se difundir, né? começa a vencer, triunfar diante da, das religiões pagãs, né? Do, de todo aquele... Daquela vida moral muito absoluta, muito ruim, né, do, do império, e, e pouco a pouco o cristianismo começa a se impor, né, não pela força das armas, mas pela própria verdade e pela autoridade moral daquelas pessoas que viviam, né, de acordo com esta religião, que davam a sua vida, né, por esta religião, por aquele que fundou esta religião, né, que eles diziam ser o próprio Deus, né. Então, nenhuma religião, de fato, tinha conseguido esta esta condição, né? Ou seja não Deus se encarnou, estão aqui os milagres, estão aqui né? a, a vida de nosso Senhor, estão aqui os santos e, e o mundo foi se convertendo né? até que por volta do século IV então ali em, mais precisamente em 313, né, a religião deixa de ser perseguida né? e em 325 nós temos ali o primeiro concílio, né, o concílio de Niceia e nós é, começamos a depois disso, né, sobretudo depois que a religião, se não me tinha 330, né, que a religião passa a ser oficial, vamos dizer assim, né, a, o, o império assume a religião católica como religião própria, né, de certo modo isso fazia com que todas as pessoas que ali estavam é, acabassem de certo modo é, também é, integradas a essa essa religião, né, e a gente tem agora o, o primeiro problema que o cristianismo não tinha enfrentado ainda é o fato de que as pessoas começam a se tornar cristãs né? mas não na perspectiva de conversão é, profunda, mas uma perspectiva de que, olha, tá todo mundo vindo no um cristão e a gente vira também né? era algo que não estava acontecendo ainda porque, simplesmente não era tão simples assim. Ah, meu vizinho está morrendo né? meu outro vizinho também é, foi degolado foi crucificado, foi queimado foi esfolado, foi morto na boca dos leões então eu vou virar cristão também né? não é uma coisa lógica, né? A pessoa só faz isso se conseguir tiver passado por uma transformação interior muito intensa. Então, o cristianismo enfrenta esse primeiro problema de que, olha, agora as pessoas não é, não estão mais sendo perseguidas e o que, que, que a gente faz para continuar fazendo com que o evangelho cresça e que as pessoas possam agora começar a assumir também, né, funções na vida pública. As pessoas vão ter que continuar tendo ter educação. Né? E o próprio império, nesse contexto, ele já está muito é, falido, vamos dizer assim, já está muito é, enfraquecido, e toda a sua ação pública também. né? Então, a, as escolas, vamos dizer assim, ainda, por advindas do, da Roma pagã e tudo mais, já estavam muito fracas e incapazes de exercer o seu a, o seu trabalho. Né? Então, a igreja assume para si essa função. né? E homens como Santo Agostinho, por exemplo, vão enfrentar, este grande problema, né, de que, olha, temos que fazer uma educação cristã, né? E muito bem, qual era essa educação que eles tinham à disposição, né? Porque é, eles tinham que inventar uma educação cristã, mas o que eles vão fazer? Fazer o que a gente faz hoje, que é um princípio revolucionário? Você joga tudo fora e começa do zero? Vamos ver, né? Não, né? O cristianismo não é uma religião revolucionária nesse sentido, né? É, na verdade, nada que seja realmente sábio, né, que, que entenda como é a natureza humana, vai simplesmente jogar fora o que veio né, antes e falar, ah, vou começar do zero, vamos ver o que, sai, o que sai daqui. Não. Você vai começar da onde está. Né? Você vai tentar é, incorporar em si, né, na sua personalidade, aquilo que, que veio antes, e entendendo para onde você quer levar, você começa a adaptar aquilo. né. Então, o cristianismo teve que se adequar, vamos dizer, de certo modo, à, à educação antiga, para transformá-la, para levá-la né, para o fim adequado né, do próprio homem, que é a salvação, né, que é a santidade, que é a santificação, né, que é a glória de Deus. Então, é, a gente pode comentar um pouquinho, né, não quero gastar meu tempo, desculpem, essa primeira introdução longa, né, histórica, é, falando do que seria esta educação, tá bom? que a gente pode chamar, de certo modo, de educação clássica. O que é clássico? Né? Clássico é tudo aquilo que tem um valor perene, né? clássico é o livro que foi lido por muita gente no passado, que vai ser lido hoje, que vai ser lido na, no futuro, né? por quê? Porque tem algo ali de, de certo modo de perene né? algo é, que vale em qualquer tempo porque o homem é sempre o mesmo né? é, a gente por mais ideologizado que a gente esteja, né? por mais que é, cada tempo tem as suas, suas condições, suas circunstâncias, né? o ser humano né? aquilo que eu sou, aquilo que vocês são, é a mesma coisa não é? Nós temos a mesma essência, nós temos a mesma inteligência, a mesma vontade, né? que, claro, não, não se manifesta do mesmo modo em cada um, não é? vamos dizer assim, do, com a mesma intensidade, mas é a mesma. É? Então, clássico a gente poderia pensar aqui como uma educação de todos os tempos, né? e de que modo essa educação clássica pode servir também né, à educação católica? Ok? Então, veja, agora nós começamos a voltar àquilo que era o tema, né? a educação, a linguagem e a sua importância ali na, na educação. Por quê? Porque essa educação clássica, ela entendia com clareza o que o ser humano é. Né? Então, o que é o ser humano? Né? Nós vamos seguir aquela definição também clássica né, de Aristóteles. Ser humano é um animal racional. Veja... Não é só um animal, como hoje em dia, de certo modo, parece que a gente está entendendo, né? E não é um anjo, ou seja, não é um, um, uma criatura espiritual, né? Apenas intelectiva e volitiva. O que, 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 que quer dizer esses, esses dois termos aqui, um pouco mais difíceis, né? O ser humano, ele é um composto de matéria e de espírito, né? de alma. E ele tem, né? Como o próprio Deus disse, né? em si mesmo, gravada, a imagem e semelhança de Deus. Né? E o que, que é esta imagem e semelhança de Deus? Deus tem corpo como a gente? Deus não tem corpo. Mas Deus tem. É difícil dizer que Deus tem, Deus não tem, Deus é. Né? Deus é, de certo modo, né, é um ser intelectual e, e volitivo. Né? Ou seja, ele é inteligente e tem vontade. sabe? E, e ele imprimiu isso no homem e nos anjos. Né? Esta é a semelhança que nós temos com Deus. Nós temos inteligência, capacidade de conhecer as coisas, e temos vontade, ou seja, capacidade de desejar estas coisas conhecidas, certo? Então veja, se a gente não conhece, a gente não tem como desejar, não é? E o animal racional é exatamente isso, ou seja, é perceber que nós temos essas duas condições, né? Então se eu não posso é, fingir que o homem não tem corpo e, né, e, não, e não educar este corpo, vamos dizer assim primeiramente, sobretudo de certo modo né? é, mas também fingir que o homem é só um corpo eu estou frustrando a parte mais alta dele né? porque o que vale mais? a alma ou o corpo? a alma, certo? porém, nesta vida aqui, as duas coisas precisam estar completamente integradas senão acontece a morte né? se a gente perder a, a, a nossa alma, o nosso corpo Morre e acabou para gente a vida. Né? É, então, o ser humano, na visão da educação clássica, é este ser humano né, integral. Certo? E o que acontece? Se o ser humano tem inteligência, ele precisa ser desenvolvido na sua inteligência. Certo? Se ele é, tem vontade, ele precisa que alguém o ajude né, a desenvolver esta, esta vontade. Certo? E acontece o seguinte. A inteligência do homem, ela é um tanto distinta, eu não, não vou nem dizer um tanto distinta, ela é realmente, ela é essencialmente distinta da inteligência angélica tá? e da inteligência do próprio Deus. Né? Por quê? Por causa do corpo. Né? Porque Deus criou o homem de uma maneira diferente do que criou os anjos. Né? É, é um assunto difícil, né? mais, mais teológico, mais filosófico, mas vou tentar resumir só para tentar explicar isso aqui. O que, é que acontece? O anjo, tá? é, de certo modo, vocês vão ter que confiar um pouquinho em mim aqui, né? Dá para a gente provar isso aí, mas é, é, o que, é que acontece? O, o anjo ele tem um tipo de inteligência, por ser é, substância separada, vamos dizer assim, por não ter um corpo, né? que é o seguinte: ele enxerga a essência das coisas, ou seja, ele enxerga o que a coisa é. E por intuir, vamos dizer assim, por ver essa essência, ele consegue intuir e enxergar. Tudo aquilo que, vamos dizer assim, se aflora, tudo aquilo que brota desta essência, né? Que é o que a gente chama de acidentes, tá? ou seja, aquilo que vem junto, né? Desta desta essência, né? E então, por exemplo, o anjo enxerga primeiro a nossa alma, certo? E através da nossa alma ele consegue reconstruir, de certo modo, tudo aquilo que a gente tem, inclusive no nosso corpo, tá? É, e com a gente? É absolutamente o contrário, não? é? a gente enxerga o quê? A gente enxerga os acidentes. A gente enxerga né, as coisas materiais. Né? E a partir dessas coisas materiais é que a gente vai, pela nossa inteligência, enxergar a essência. Tá? E é uma coisa curiosa, porque essa essência ela não está disponível, veja só, ela não está disponível ao nosso cérebro. Né? A visão mais materialista tem dificuldade de enxergar as coisas nesses termos porque ela não aceita que haja né, realmente uma essência nas coisas. Né? Por isso que tudo é livre, é tudo né, criação, né, tudo assim, não, vamos lá, é, é construção social. Né? Não, mas é, a realidade, ela é feita de essências, ou seja, as coisas são o que são, porque Deus in, colocou, imprimiu, vamos dizer assim, um ser naquelas coisas. Né? O que, que nós somos? Nós somos, de certo modo, participação do ser divino. né? E, e Deus limitou, vamos dizer assim, né, o ser em cada um de nós. E nele, não. Deus tem um ser infinito. Certo? E nós somos participação, somos pedacinhos, vamos dizer assim, né, de algo de Deus. Sabe? Com isso, não, veja só, não é para a gente entender isso num sentido panteísta, tá? Ou seja, como se ah, tudo junto, então é isso, tudo junto é Deus, não é isso? Não, não, não. Tudo que existe, existe em Deus. Como diz São Paulo, é né, neles, nós somos, nos movemos. Né, então, assim, é impossível de alguma coisa existir sem Deus, né, sem estar em Deus, tá bom? É, e então, o homem ele enxerga, ele conhece as coisas deste modo, ou seja, ele vê as coisas, né? então a gente percebe pelos sentidos, eu toco, eu cheiro, né? eu sinto o gosto, eu vejo, eu escuto, né? e essas impressões dos sentidos vão, vamos dizer assim, para dentro de mim, uma coisa chamada sentido comum, tá? É, e é uma coisa um pouco mais complicada, nós temos sentido comum, imaginação, né? é, memória, e vamos dizer assim, nesta realidade mais interna, nós conseguimos formular, vamos dizer assim, criar ali dentro de nós, né, a partir desses dados dos sentidos, uma imagem que reproduz aquela coisa da realidade. Então, você viu um cachorrinho, viu um gato, viu uma mesa, e né? essa imagem consegue ser retida, guardada, né, dentro da nossa memória. Certo? É uma faculdade que a gente tem chamada imaginação, e por outro lado a gente pode pensar que é, entender que é a memória. Então, estes dados ficam ali, sabe? E a inteligência vai usar, vamos dizer, nesta imagem, vai olhar para esta imagem e enxergar ali dentro uma essência. Ela vai conseguir abstrair, ela vai conseguir tirar tá, tudo aquilo que é acidental. Você viu uma cadeira de tal cor, de tal tamanho, né, com tal textura, né? Depois você viu outra cadeira, com né? um tamanho diferente, com outra cor. Mas o que a inteligência vai perceber? Opa! Ali dentro há uma essência de cadeira, ou seja, há algo naquela disposição física ali da, da madeira, do ferro, do que seja que for, né, que faz aquela coisa ser uma cadeira e não uma mesa, por exemplo, né, e não uma cama, tá? E não uma estante, percebe? Né, há esta disposição física nesta forma que faz com que essas coisas sejam diferentes entre si, percebe? Então a inteligência ela vai conseguindo né, com que a gente ou melhor, ela vai, ela vai entrando dentro das coisas e mostrando pra gente a essência, tá bom? E é, a gente consegue fazer um, um caminho, vamos dizer assim de volta, que é formular um conceito com essa essência né? você tá enxergando essa essência, agora você consegue dizer essa essência num conceito e esse conceito, muitas vezes é, está expressando o que? Aquilo que a coisa é, certo? Que nós demos um nome então, eu dei um nome de cadeira. Né? Em inglês seria chair, em outra língua seria outra coisa. Né? A gente deu um nome, mas a essência é a mesma. Sabe? Aquilo que, né, o, o conceito correto que a gente daria seria o mesmo. Então, o que, que acontece? Disso aí, tá? nós deduzimos uma, uma, uma implicação absolutamente necess, assim, fundamental e necessária para a educação. O ser humano que enxerga a essência das coisas é, não para aí é o trabalho de, de inteligência. Ele consegue fazer um, um segundo, uma segunda etapa, tá? que é o que? Ele consegue começar a julgar se as coisas são, vamos dizer assim, de fato, estão adequadas àquilo que o intelecto está compreendendo. Né? Então, a gente olha, você entendeu o que é uma cadeira. Você vê uma cadeira e vê uma mesa. Você aprende a julgar, ou seja, aquilo ali é uma cadeira, aquilo ali é uma mesa. Porque você está enxergando a essência. Né? E a gente consegue perceber aí uma verdade. Sabe? Né? O que, que é a verdade? É a adequação do intelecto à coisa. né é... da, da, da adequação da nossa inteligência à realidade. Pode ser no sentido mais simples, como, é desse, como esse que eu estou falando, ou pode ser no sentido mais amplo, até, de certo modo, falarmos de Deus. né Então, é... o ser humano consegue olhar para essências né assim e verificar se elas são de certo modo é, se as, as coisas né podem ser atribuíveis né podem ser atribuídas umas às outras tá quando sim nós dizemos que esta coisa é uma verdade né quando não que você tem é né, uma mentira ou falsidade ou simplesmente as coisas não se adequam né é, e muito bem como é que o ser humano pode fazer ainda depois disso ou seja, então ele tem em termos filosóficos, não sei se alguém aqui conhece um pouquinho desse assunto, mas em termos filosóficos, eu diria que primeiro houve a simples apreensão, que é essa capacidade de enxergar a essência. Tá? Depois, houve o juízo ou julgamento né de verificar se é, esta coisa aprendida se adequa a definição, né, vamos dizer assim, né, verificar se se há uma verdade. tá E depois, o Fernando consegue fazer mais alguma coisa? Sim. Ele consegue fazer o que a gente vai chamar de raciocínio, tá? O que que é o raciocínio? É ir do claro para do do o escuro, ou seja, é encontrar uma verdade que não está evidente, né? Que não está ali na, no âmbito do, do reconhecimento das essências. tá? Então, é, o que que é o raciocínio? Vamos dizer assim, mais típico, mais tradicional, né? O típico silogismo, né? É verificar o seguinte, por exemplo, né? Aquela frase, aquele silogismo famoso, né? É, Sócrates, ou melhor, todo homem é mortal, todo homem é capaz de morrer, né? todo homem morre. E você verifica que Sócrates, por exemplo, é homem, é, ele possui em si ele, né, essa essência humana. Ora, se, é, se, se decorre da essência humana, tá, que né, a gente é passível de morte, né, de morrer, e Sócrates tem esta essência, Logo, Sócrates também é mortal, percebe? Né? Você não perceberia é, que Sócrates é, é mortal assim em si mesmo, percebe? Você percebeu primeiro que ele é homem né? e que de homem né, da ideia de homem se deriva uma série de outras coisas, né? entre elas esta passibilidade, né, esta capacidade de morrer. Tá? E como é que a gente faz isso? Tá? Através da linguagem, percebe? Então, eu estava falando, falando de coisas meio difíceis, mas para a gente perceber que, de fato, sem a linguagem humana, né, a gente não conheceria as coisas. Tá? Os anjos não precisam, não precisam desta linguagem. Sabe? Eles conseguem conhecer as coisas no sentido inverso. Então, eles não vão dos acidentes até a essência. não é? Eles vão da essência para os acidentes. Sabe? Eles estão vendo o mais importante antes. A gente não. A gente está vendo o menos importante antes para depois chegar no importante. Né? Porque a vida humana é difícil, porque as coisas é, é, intelectuais, espirituais são difíceis para a gente. Elas não são tão conaturais no primeiro momento. A gente precisa desenvolver isso, desenvolver isso na educação, certo? Né? Então aqui, inclusive digo aqui né, no âmbito espiritual também, não né? uma educação que desconsidere a religião, a vida espiritual, está frustrando isto que é mais importante no homem. Sabe? Então veja, a inteligência tem que estar a serviço do espírito, né? a serviço da santidade e da, da salvação. Né? Mas ela tem que estar a serviço, ela é importante. Não né? seja, não é para a gente falar não, eu quero só ser santo, mas hum, tanto importa se eu sou feliz, se eu sou inteligente. Ótimo, mas é, não é tão simples assim. Sobretudo no mundo como o de hoje, né? que a gente sofre todo tipo de, de, de ataques, né, é, contra a fé, contra a inteligência também. Né? Então assim, para gente conseguir fazer alguma diferença é, no mundo de hoje, seja para as outras pessoas, seja para nós mesmos, né, para nos salvarmos, a gente precisa de sabedoria também. Tá? E a sabedoria pode vir infundida por Deus? Pode. Mas não parece ser o modo que Deus faz cotidianamente. Né? Ou seja, você pode rezar muito e Deus, por infinita misericórdia, te infundir uma tremenda uma sabedoria. Mas o que a gente vê é que mesmo com os santos, ele quer que os santos se dediquem, estudem, né? gastem tempo se esforçando né, gastem, gastem tempo educando um outro ser humano. Né? Porque se fosse assim, todo mundo nasceria sábio. Seja, Deus ela, ela coloca a sabedoria em todo mundo. Né? Não é assim que Deus fez. Né? Então, assim, Deus pode fazer, mas não é assim que ele tem feito. Né? A gente tem que ser humilde. Se não é assim que ele tem, que ser, tem feito, a gente vai lá e se esforça. Né? Faz, faz aquilo que ele quer é que a gente faça. Tá então aqui, mais ou menos, eu estava tentando dar né, uma justificativa por que, que a, a linguagem é tão importante. Tá? Porque sem ela, a gente não vai conhecer. Sem ela, a gente não vai se tornar realmente inteligente. A gente não vai conseguir colocar né, a faculdade da inteligência para funcionar de fato. Né? E os antigos entendiam muito tranquilamente isso. Olha, não adianta querer ensinar um monte de coisa sem antes ter uma visão bem clara do, de como funciona a estrutura da linguagem humana. Tá? Veja bem, eu estou falando de como funciona a estrutura da linguagem humana e não de como funciona o idioma. Os antigos não estavam interessados em ensinar simplesmente... Ah, Ensina aqui sânscrito, aramaico, árabe, latim, grego, português, italiano. Não, isso faz parte também. Tá? Mas não é, não é isso. Né? E o que a nossa educação hoje, quando muito, tenta fazer é ensinar um bom português. E nem consegue mais. Né? Então, assim, veja, não, a ideia não é essa. Não é assim, ah, eu tenho que aprender as regrinhas da língua portuguesa para me expressar bem. Né? Não é isso. Eu tenho que entender como a língua humana funciona como a linguagem humana funciona. Só que ela não vem, vamos dizer, desencarnada, essa, essa estrutura, ela está ali, mas ela não chega até nós, a gente não consegue fazer uso, de fato, dessa estrutura, vamos dizer assim, desencarnada. Ela precisa estar em um idioma. Tá? E esse idioma, quão mais complexo, quão mais é, capaz de expressar a realidade ele for, né, melhor para a gente entender essa estrutura porque senão a gente vai, é, não vai ter muita, é, muitos elementos para ir até o mais profundo dessa estrutura. Tá? E a gente nota, isso é muito curioso, tá? inclusive aí é uma pulguinha atrás da orelha de, né, da, da, da teoria da evolução, né? que é o seguinte, a gente vai voltando, olhando para trás, olhando para trás, e quão mais antigo, vamos dizer assim, é um idioma, sobretudo pensando ali né, no grego, no latim, né, mais complexo ele é mais profundo, mais capaz de expressar as coisas. Era para a gente fosse, só tivesse evolu evoluindo, né, era para ser o português ser mais capaz que o latim, mas não é. Era por exemplo para o inglês ser mais capaz que o português, mas também não é. Tá? E nós vemos que não, que a linguagem antiga era mais profunda, tá? Né? De certo modo, imaginem a linguagem de Adão, né? Como era como dizia tudo, né, se a gente for pensar em termos de, não só da, da estrutura da linguagem, mas em termos do modo como as palavras eram formadas também, o hebraico é muito rico, né, o hebraico na própria palavra costuma dizer já o que a coisa é, né, os nossos nomes são um pouco arbitrários, né, mas nas línguas antigas isso não era arbitrário, não, né? normalmente o nome dava mesmo, com clareza, a essência da coisa já, revelava pra gente, né, a verdade sobre a coisa, né, pensemos na palavra hoje em dia, sei lá, automóvel, né, Percebe que ao ouvir essa palavra, automóvel, se você entende o que é auto, o que é móvel, você já entendeu a coisa. Mesmo que você nunca tenha visto um carro. não é? Então, o hebraico está cheio disso, né? os nomes bíblicos e tudo mais. Né? É, então, para a gente não gastar muito tempo também, já estamos aqui né, no, no, no final, como é que acontecia esse estudo tá? da, na, da linguagem na antiguidade? Né? Eles faziam o seguinte, né, eles, entendendo essa importância, é, eles construíam para si tá, narrativas né, de, narrativas, vamos dizer assim, cosmológicas, né, que tentavam explicar o cosmos, que tentavam explicar tudo. Tá, e e vamos dizer assim, não é, escreviam, não escreviam ainda, né, é, só, isso tudo era memorizado, né, guardado, é, e contavam isso para as outras gerações. Tá, e esta... Narrativa tinha uma, uma uma forma um modo de ser que por incrível que pareça não é o, o modo mais simples eles vão ah vamos arranjar um jeito bem facinho de contar para que ninguém esqueça não então, vamos arranjar um jeito bem complexo bem exigente e bem profundo ou seja capaz de a gente colocar muita coisa ali dentro e que guarda, memorizando isso aqui né, mesmo que as pessoas não percebam o que está ali dentro elas vão ficar revisitando aquilo, vão ficar meditando e lembrando daquela aquela narrativa, da, no modo qual ela, no qual ela foi contada. Né? E vão ter, vamos dizer assim, alimento para a vida toda. tá? Isso que as antigas civilizações faziam, Deus fez nas escrituras. Eu vou colocar as coisas de um jeito aqui, que as pessoas depois vão conseguir extrair alimento para a vida inteira. né? E como é que era esta, 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 a forma dessas narrativas nas civilizações antigas? Era em forma de poesia é o que a gente chama de poesia épica né? poesia que conta uma, uma grande história, uma grande narrativa tá? é, pensando mais agora na nossa civilização né? nós temos aí como que dois épicos duas epopeias, né? dois poemas épicos que fundaram, de certo modo, o nosso imaginário né? o nosso modo de compreender as coisas que foram os épicos gregos né? que certamente foi influenciado por outros muitos outros, mas que a gente não consegue mais ter tanto acesso, a gente não consegue saber localizar, olha, não, né, tem a epopeia mais antiga que a gente tem, a gente sabe que é a epopeia de Gilgamesh, tá, mas ela não exerceu influência direta sobre o Ocidente, porque a gente foi reconhecer que esse negócio existia só no século XIX, tá, então assim, é, os medievais não sabiam que existia Gilgamesh, né, mas já sabiam que existia Homero, tá, que foi o poeta que fez esses dois épicos que eu comentei aqui, né, os dois gregos, a Ilíada e a Odisseia. É, normalmente, quando eu falo disso aí, eu gosto de contar um pouco da história, o que, que era a Ilíada e a Odisseia, né, que, de certo modo, contam para a gente o fim, né, o que aconteceu no último ano e um, e um pouco depois né, da, da guerra de, de Troia, da famosa guerra de Troia né, entre os gregos ali e a cidade de, de Troia. Né? É, e Homero, quem já teve a oportunidade né, de abrir a Ilíada ou a Odisseia, vai ver que é difícil. A linguagem ele está exigente, né? E são 24 cantos, é, cerca de mais ou menos 15 mil versos ou mais, tá? Que, que Homero tinha na cabeça. Né? O Homero, o que, que diz a tradição, né, o que tudo indica, era um homem cego que passava de cidade em cidade contando a Ilíada e a Odisseia Odiseu, né? narrando. Chegava de noite, né? abriam ali né, uma, um fogaré, uma, uma, uma fogueirinha, e as pessoas se reuniam e Homero canta, contava as histórias, contava os cantos. né? Mas cada vez de um jeito, isso que é o mais incrível, não, tinha uma estrutura, tinha uma forma, isso estava memorizado por ele, né? foi feito e memorizado por ele. Evidentemente, essa história já, de certo modo, já devia vir um pouco antes de Homero, tá? Homero você consegue dar esta, fazer essa síntese, né, dessa forma final que se cristaliza e vai sendo passada de geração em geração para os gregos tá bom depois para a gente encurtar a história né isto de fato se torna a educação grega tá? o homem grego era provado com duas coisas com poesia e com ginástica ou seja com educação física Ele queria ser forte e queria ter um coração forte porque este homem era um homem que tinha que vamos dizer assim deixar o mundo para o seu filho de ser igual ou melhor do que era o que o seu pai tinha deixado para si não é e significava o seguinte é, tinha uma cultura, tinha uma pátria, tinha um, um, né, alguma coisa para ser defendida. Sabe? Porque poderia vir um outro invasor e acabar com tudo aquilo ali. Né? E te escravizar, escravizar a sua mulher, seus filhos, né? e acabou. Então, o homem grego, né, o homem antigo, está né, preocupado com guerra, com sobrevivência. E não é estranho? Um homem preocupado com guerra e com sobrevivência sem assim, poesia? Não é curioso? Né? então assim, ele é um pragmático assim, ele tem que sobreviver tem que caçar tem que continuar vivo né a gente, a gente, e ele tem que preocupar com poesia e, provavelmente no imaginário da gente poesia é uma coisa de salões de gente nobre né do século XIX ali né pessoas que tinham dinheiro não tinham que se preocupar com a, com, com sustento né e ficavam lá falando de artes de poemas né? vejam só né coisas não são tão assim também assim né? então é, essa educação grega é feita em cima da poesia da poesia homérica, tá bom? Depois, essa poesia que já foi escrita numa linguagem muito alta, veja, né? ela começa a ser também um instrumento para desenvolver a inteligência nas, nas pessoas, tá? desenvolver essa educação linguística, vamos dizer assim, né? Lembra que eu falei dos romanos? Que os romanos eram muito hábeis em capital, que, que cada nação tinha de melhor né? e absorver em si mesmos? Eles fizeram isso com os gregos. Opa, esse pessoal aqui é bom nessa parte aqui, ó, né, na poesia, na, no estudo. Vamos vão, é, aprender com eles. Né? E o que, que eles começam a fazer? Eles começam a pegar os homens letrados gregos, né, e que tinham sido escravizados, né, e, e colocar para ser professor dos filhos. Né? E os meninos começaram a aprender grego. Né? E os professores também começaram a aprender latim, e começou a ter esse, esse intercâmbio. Tá? E... 200 anos depois, né, você tem em Roma já também um auge da poesia latina, da poesia romana, tá vendo? E, inclusive, sai daí talvez a maior obra é, literária de todos os tempos que é a Eneida de Virgílio, tá bom? E esta obra Eneida de Virgílio vai ser o molde, vamos dizer assim, pela qual a educação literária de Roma vai acontecer pós-Virgílio, né? E quem esta vamos dizer, estes séculos pós-Virgílio, os cristãos. tá Então, a Eneida, por exemplo, vai é ser a obra mais lida, é, claro, depois das escrituras, né por toda a Idade Média. Né? É coisa que talvez não esteja não esteja mais no nosso imaginário. A gente imagina que a Idade Média jogou tudo fora, né que é um pouco o que falaram para gente né Não, os cristãos né, foram lá e queimaram tudo, destruíram tudo e acabaram né com... É uma Idade das Trevas, é uma Idade da Ignorância. Nada mais falso, tá? Eles, claro, vão, vão, vão fazer o que, uma adaptação desta, né, dessas, desses materiais, vamos dizer assim, é, pagãos, né? Mas não são jogando fora tudo. Não, eles querem ver o que tinha de bom ali, né? E mesmo as coisas que não mais é, se adequavam, ficaram guardadas nas bibliotecas. Tanto é que depois a Renascença vai conseguir, vai ter acesso a estudo de volta, né? E com todos os prejuízos que isso também trouxe, não é? Então hum. É, a Idade Média não, foi uma idade, foi uma idade muito preocupada, né? uma, uma época muito preocupada assim, com o conhecimento, né? porque queria é, que a, o, a sociedade se adequasse cada vez mais a Deus. E como fazer isso sem sabedoria, sem conhecimento? Tá bom? Então, para a gente terminar um pouco também o, o escopo do, da palestra da de hoje. Esta educação literária, tá? dos gregos, dos romanos, vai ser a base da educação cristã. Tá? Essa educação da linguagem. Ela, claro, vai ser, é, vamos dizer assim, adaptada aos fins cristãos. Muitas coisas vão ser evitadas porque tinha problema moral, né temática difícil tudo mais. É, Santo Agostinho, São Jerônimo, homens dessa tempra, passaram por, por esse drama. Né? Como é que a gente faz para adaptar tudo isso aqui? Né? E, e a gente pode pensar, mas por que não jogaram tudo fora e foram direto para as escrituras? É até uma pergunta que eu, que eu me fiz bastante, assim, né? E que eu vejo que muita gente se faz, e que não é tão fácil de responder. Né? Porque a gente fala, não poderíamos ir simplesmente para a Bíblia? Eu ainda não consigo responder essa pergunta com, com total, assim, segurança. Mas eu vejo algumas respostas, tá? Que respostas seriam? Uma, porque é, a gente deveria ter humildade, né? Assim, no sentido assim de que a gente, claro, deve aprender com o que é melhor. Sem dúvida alguma. Porém, a gente não deveria achar que quando a gente lê uma passagem das escrituras, porque a gente entendeu ah, o sentido literal dela, a gente de fato entendeu. Está apto a compreender tudo que tem ali dentro. Ah, porque não é verdade, não é tão simples assim. Não é? E ah, se a gente olhar também para a complexidade, vamos dizer assim, material do texto bíblico, ela não é tão grande. Então, pode dar a sensação de que você está entendendo. Você pode falar, não, aqui está fácil, eu já consegui entender. Entendi. Né? É, e a, a poesia, de certo modo, se vocês tiverem experiência experiência, né, quem quiser, por exemplo, pode lá procurar uma, uma licitação poética da, da Elida, da, da Odisseia, da Eneida. Melhor, pega os Lusíadas de Luiz de Camões, que é da nossa língua, né? é, e abre lá, vê se você está entendendo tudo de, de cara. Né? Eu creio que a gente vai ver que não. Né? E a gente vai ter que fazer um grande esforço para para entender o que está escrito ali, né? E era o que os antigos percebiam, Falei, olha, a gente tem que tem que se esforçar, ou seja, os romanos faziam o quê? Eles colocavam pesos no, nos membros, né? Para tornar tudo muito mais pesado, mais difícil. Então era treinar era um sofrimento. Quando eles arrancavam esses pesos iam para a batalha, eles estavam muito mais fortes e muito mais ágeis. De certo modo, é isso que a gente pode fazer também, né? Então, a, a poesia é onde os fatos da linguagem, né, onde a a estrutura da linguagem está de forma mais condensada e mais exigente. O que é condensar? Tá tudo ali dentro e para você tirar, você vai ter que fazer um esforço de ir ampliando e ampliando. Né? É como se tivesse tudo zipado, sabe? Sim. E agora você vai ter que fazer o, o trabalho de tirar as coisas ali de dentro. E quem faz esse trabalho? A inteligência, né? as capacidades linguísticas, tá? É, então eles foram percebendo que tinha um valor aí. Né, para o desenvolvimento da linguagem, que não deveria ser é, menosprezado, né? e que quando a pessoa aprendesse de fato a fazer isso aí, isso levava mais ou menos uns sete anos, tá? Eu comento um pouquinho agora. Ela estava treinada realmente né, em termos linguísticos para poder é, enfrentar, por exemplo, as escrituras, né? Mas ela não estaria treinada em tudo. Né? Depois eles, eles vão falar, olha, ela vai ter que treinar uma outra etapa. A pessoa que está conseguindo entender se ainda não está conseguindo repassar, se não está conseguindo transmitir aquilo realmente com arte também, não está totalmente preparada. E aí eles viram que havia, no, no fundo, sete degraus, aí vamos dizer assim, para chegar ao ápice da sabedoria. Eles chamavam isso de sete artes liberais. E dividiam essas artes, em, né, que eram sete, em dois grupos, um chamado trivium e o outro chamado quadrivium. Eu não sei se eu estou falando de coisas que são muito óbvias, é, se todo mundo já conhece esse assunto, mas acho que é, é válido falar, tá? E o que, que era o trivium? Era gramática, que era esse primeiro nível que a gente está falando, o que a gente está né, se concentrando, retórica, que era o quê? A gramática é o um nível passivo, é o um nível de, de ainda olhar para um texto, olhar para uma mensagem e compreendê-la, tá? E uma série de coisas que estão envolvidas com isso, né? A retórica é a capacidade de você mesmo criar a sua mensagem, tá? mas com arte, ou seja, com quem está entendendo como faz para essa mensagem chegar lá né, de forma mais eficaz. né? E, por fim, a lógica né, no Trivium, que era é, olhar agora, usar esses instrumentos, vamos dizer assim, de análise que a gente aprendeu nessas duas artes né? É, para enxergar a realidade. Então, a lógica, de certo modo, já era uma filosofia. É, na prática, lógica e retórica muitas vezes eram ensinadas já em, de forma concomitante, né? mas a gramática não. A gramática era, era o período mais longo da formação de qualquer estudante. Né? Começava por volta dos 7, 8 anos e ia até os 15, às vezes. Né? É, às vezes, alguns alunos podiam ficar um pouco menos de tempo, mas o normal era caçar um bom tempo na, na gramática. tá? E, sobretudo na Idade Média, né, a gramática envolvia o conhecimento profundo né, da língua latina tá? e dos textos escritos na língua latina. Né? E também a tradução, vamos dizer assim, é, destes textos, né, da compreensão dessas coisas, para aquelas línguas vernáculas que estavam nascendo também, como italiano, português, espanhol, francês. Né? Então, a, a educação era bilíngue de certo modo, a gente pode dizer. Né? Mas não bilíngue no sentido moderno, inglês, português, por exemplo, que a gente fica só no sentido cada vez né, mais superficial ali, de comunicação. Para eles não era isso. Tá? E o latim foi se transformando nesse verdadeiro instrumento pedagógico de ampliar a capacidade linguística, né? é, de transformá-la naquilo que ela precisa ser para enfrentar depois o estudo da realidade, que era o estudo da filosofia, tá bom? Era o estudo da filosofia, que de certo modo se, se dava ali também no estudo do, do chamado quadrivium que eram as artes relacionadas com as coisas materiais. Então, é, você tinha a geometria, né, aritmética, e geometria, música e astronomia. Falei de, com as coisas materiais, né? Muito estranho, né? Não, na verdade é um número, né? Entendido debaixo dessas disciplinas, tá? Então é, a pessoa que, que passasse por todo esse percurso estava apta realmente a estudar filosofia e depois teologia, né? Então todos os santos é, grandes, santos teólogos, sabe que a gente vê como Santo Tomás de Aquino, São Boaventura, São Antônio Magno Hugo de São Vitor, todos esses homens passavam por esses caminhos. Tá bom? Passavam por esse caminho e depois iam estudar é, as escrituras de verdade. Tá vendo? Isso quer dizer que eles não tinham nada de escritura? Não, não é isso que eu tô falando. Tá? Assim, eles, eles viviam a liturgia, viviam com a igreja, né, eles memorizavam os salmos, eles estavam escutando dia a dia o evangelho, memorizando, guardando, né, meditando. Mas o estudo linguístico não era feito em cima do texto do evangelho. percebe? Era feito em cima de, destes termos, destes textos poéticos. Tá bom? Né? É, e, uma vez feito todo esse percurso, aí sim, agora a pessoa vai poder se debruçar profundamente sobre o, te, sobre o, o texto bíblico. Percebe? Né? Então, eu tentei dar uma, uma síntese, mais ou menos, para vocês do, do, desse caminho histórico. Tá bom? É, e agora né, também vou é, me abrir para as perguntas, né? Mas para a gente concluir, o que, que a gente precisa fazer? O que, que a gente precisaria fazer? A gente precisaria fazer o que sempre sempre foi feito, ou seja, pegar isso que deu certo no passado, isso que é praticamente a única, vamos dizer assim, é, é, pedagogia realmente do Ocidente, tá? E aprender e adaptar, né, aos nossos dias. Mas essa adaptação não pode tirar, vamos dizer assim, as finalidades do seu lugar. A gente vai falar, já que é difícil, Camões, já que, posso fazer com alguma coisinha que tem aqui? Posso fazer com o livro didático? Não, 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 calma. Não é esse tipo de adaptação que eu estou falando. Não é adaptação dos fins. Né? É, e nem todo tipo de adaptação no meio, ou seja, é perceber onde nós estamos e o que a gente precisa fazer para sair desse lugar e para começar a ir para esse fim. Certo? Então, veja, o fim que a gente estava falando desde o começo, o que é o fim da educação cristã? Né? Formar Cristo naquele naquele ser humano, naquela criança, Sim. naquele adulto. Né? Então é um fim muito alto, muito nobre. Tá? E nós precisamos é, de uma vivência espiritual que nos leve para lá, de uma vivência moral que nos leve para lá e de uma vivência intelectual. bom Pelo menos esses três vamos dizer nisso O que eu consegui falar um pouquinho hoje é da parte intelectual. Eu não comentei... Da, da parte moral nem da parte espiritual e na parte intelectual o que a gente precisa fazer? a gente precisa, antes de tudo, desenvolver a capacidade linguística mas capacidade linguística eu digo o quê? é desenvolvimento da estrutura da linguagem humana não é aprender bem o idioma vejam bem, é aprender bem o idioma também né? com isso você vai falar ah, não, então tanto faz o jeito que eu falo? não, porque o jeito que você fala está mostrando o que você entende da estrutura humana né? Então é uma capacidade de compreender né, textos muito bem elaborados, tá? E esses textos têm como marca registrada, vamos dizer assim, a poesia. A prosa não exige tanto como a poesia, exige bem menos. E a gente geralmente não sabe disso porque a gente não teve contato com poesia. Né? Escutou lá um pouquinho, alguns poeminhas infantis na infância, pegou um pouquinho de rima e ficou por isso, não é? Depois, o máximo que a gente escuta é, olha, né, tem, tem as, as, as épocas, né, trovadorismo, é, renascimento, renascimento né, classicismo, romantismo, e não lê nada. Né? Não lê nada da própria língua, não lê nada de outra língua. O latim foi completamente abandonado da educação. Né? Então, a gente precisaria fazer um, um esforço de retomar essas coisas. Né? E eu vejo que dois braços aí são fundamentais. tá? Então, esse estudo da literatura, é, da poesia, em língua portuguesa, não há nada melhor do que os Lusíadas, tá? Não quer dizer que não possa trabalhar muitas outras coisas, pode mas os Lusíadas é o carro-chefe, tá? E também precisaríamos, para realmente aprofundar isso tudo, tá? Algo do conhecimento da língua latina, ou um conhecimento profundo da língua latina para aqueles que querem realmente ir mais longe né, no, no estudo, tá bom? Você seriam esses dois é, pilares aí, né? É, uma coisa que eu não citei no começo, né, mas cito agora, até a título de gratidão mesmo, né? é que quem me mostrou muito disso tudo que eu estou falando aqui, tá? E quem me, me ajuda, vamos dizer assim, né, no, no cotidiano pela busca dessas coisas é o professor Rafael Falcon, tá? Então quem conhece, né, siga, vai lá, aproveita muita coisa que ele tem para ensinar, né? Mas muitas vezes, às vezes o, as coisas que o Falcon fazia pelo menos no, mais no passado, né, ainda assim eram muito exigentes, né? Então é, eu percebo assim que pessoas como eu e outros alunos dele, né, estamos fazendo um trabalho de de base de tentar é, vamos dizer assim, ajudar as pessoas a conhecer o trabalho do Falcon, né? E isso está, de certo modo, virando, inclusive, o nosso dia a dia mesmo, né? Seja na, na, na escola, seja também é, na lida com adultos, né? Também dando aula, nós temos aqui o, o curso de formação de professores, né? acho que tem até algumas alunas minhas que estão aqui assistindo, né? É, e também formação de, de, outros, de adolescentes, de adultos, né? A gente tem que voltar para isso aí, tá bom? Senão a gente não vai desenvolver as nossas habilidades linguísticas, e aí a gente vai ficar tentando estudar filosofia, vai ficar tentando estudar a teologia, vai ficar tentando estudar as disciplinas mais exigentes, e a gente vai sempre, sempre patinar. Certo? A gente não vai conseguir mostrar os erros das coisas, porque a gente está no nível mais baixo. Certo? Né? Então, é... é meio frustrante, você fala, nossa, mas eu queria, sei lá, né estudar física. né Mas, é... sim, mas se a gente falando aqui né, de forma bem aberta, assim, se a gente é analfabeto, funcional, não adianta. Sabe? Então a gente tem que sanar, tem que curar esse analfabetismo funcional da gente. Sabe? Isso não quer dizer assim, ah, eu, mas eu leio e reconheço aqui o, né, as palavras, consigo transformar as palavras em sons. né? Sim, você só aprendeu a decodificar. Ah, eu entendo mais ou menos isso e aquilo. Sim, é, ótimo. Mas é, se você não está abrindo os luzidas e entendendo tudo, e sabendo comentar sobre aquilo tudo, né, algo de, de analfabeto ainda tem dentro de você. Né? E o professor Falcão tem o, o curso, né, os graus de letramento, onde ele mostra claramente onde, como é que a gente pode ir ascendendo isso aí, né? até chegar no nível passivo-oculto, né? que é este nível, que os antigos, né, os medievais, chegavam por volta dos 13, 14 anos. Tá? Então é interessante, né? vejam só, um menino medieval de 13, 14 anos sabia tanto ou mais do que, sei lá, um professor, né, doutor, é, hoje em letras, tá? Então era mais ou menos assim mesmo. O nível era muito alto, tá? É claro que a educação, ah, a educação não era para todos, né? Mas para quem tinha educação ia num nível muito alto, tá bom? É, então é isso, né? Fazer esse percurso, tá bom? Espero que a palestra tenha mostrado um pouco o caminho e também que possa ter motivado vocês a, a quererem o mesmo, né? Se interessarem pelo mesmo, tá bom? É, Felipe Agora fico à disposição né,
0: a, as perguntas. Maravilha, muito obrigado, viu, João? Foi ótimo. É, nós já temos algumas perguntas Sim. aqui no, no chat. Quem quiser também pode continuar, né? Enviando. Mas vamos juntar essas duas perguntas aqui da Ludmilla e da Pilar. A Pilar perguntou sobre o caminho, né, por onde começa. E a Ludmilla perguntou sobre os luzidos, ah, tá. até que idade, a partir de qual idade a gente pode. É, Começar a estudar. Então, se puder já juntar, né? Porque eu imagino que tem um caminho conjunto. Ah, tá, tá, eu vou até abrir aqui eu vou acompanhando também no né? YouTube, né?
1: É, olha aqui. Vamos, vamos pensar, né? É, partindo da realidade em que nos encontramos, principalmente como professores, por onde começamos, né? Começando pela nossa pr própria formação. tá? Então, começamos pela nossa formação individual. Ou seja, não adianta você querer fazer alguma coisa não aluno que você não fez em si mesmo. Esse é o grande drama da educação. né? Porque a gente está acostumado a quê? Me dá uma apostila, eu vou lá e aplico aquela apostila e vai ter um resultado. Mas não vai ter. Tá? É, 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 isso que é, que é o drama. Né? A gente vai ter que se aplicar em si mesmo. Mas a vantagem é o seguinte, é que entre se aplicar em si mesmo e aplicar no aluno, não precisa ter um hiato tão grande. Sabe? Não precisa ser tipo, não, primeiro eu me formo, passo esses sete anos de gramática aí, e depois eu vou dar aula Não, a coisa começa mais ou menos junto. À medida que você vai tentando fazer esse esforço em si mesmo, você consegue começar a fazendo os alunos, tá? Então eu vou dar só algum, algumas ideias aqui de qual, o, vamos dizer assim, o, os passos, né, que se fazia na, 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 antiga, na, na antiguidade, né? Primeira coisa, quando você enfrentar um texto, a leitura de um texto, a gente entende pela palavra leitura algo muito baixo. A gente acha que é decodificar. Então, ou seja, você vai pegar os luzidas e vai dar uma lida ali, né? Sim, essa lida que você vai dar vai servir para uma coisa, para você tentar recitar. Então, a gente tem que aprender a recitar. Falar as palavras com as sílabas tônicas no lugar certo. E falar com o ritmo próprio daquele verso. Por exemplo, os Lusíadas é escrito em decassílabos heróicos. Né? Você vai As armas e os barões assinalados. Você vai falar as palavras com, esta, com este peso que eu dei aqui. As armas e os barões assinalados. E não, por exemplo, as armas e os barões assinalados. Ficou tudo fora, tá vendo? Então, se você já começou fazendo essa coisa torta, a criança já vai pegar tudo errado. Então, você vai dar, por exemplo, para a criança é, é, uma recitação e ela vai começar a imitar a sua recitação. você vai fazer com crianças bem pequenininhas, tá? Mas não precisa ser os luzidas, né? Quando, com pequenininho, pode ser um monte de poemas infantis, tem Olavo Bilac, tem Cecília Meirelles, né? tem fábulas, coisas que podem ser usadas na, na, né? até mais ou menos uns seis, sete anos, assim, né? Os luzidas, né? já respondo a questão da idade, né? É, eu diria assim, a criança precisa estar plenamente alfabetizada em termos de decodificação. Ela tem que ler bem textos, por exemplo, de prosa ou poesia, com boa entonação, com bom ritmo, né? e parecer que ela está modulando com a voz dela o entendimento. Sabe? Então, sei lá, se eu pego aqui, vamos a própria pergunta que me foi, foi feita, né? se a pessoa começa a ler assim, ó, partindo da realidade, não está na hora ainda, não é luzido, percebe? É, tem que trabalhar mais ainda a decodificação. Se ela já consegue ler, partindo da realidade em que nos encontramos, principalmente como professores, por onde começamos? Você vê que ela colocou um tom, né? parou um pouquinho nas vírgulas, percebeu que tinha a pergunta, né? o, a, o ponto de exclamação. Provavelmente essa criança já está apta a, a começar a enfrentar um trabalho como esse né? de, de literatura. Tá? É, os Lusíadas, eles assim, eles são exigentes, é claro, muito, mas é, por incrível que pareça, é mais fácil compreender as coisas que estão sendo narradas ali do que é, nos poemas é, que a gente chama líricos, porque são os poemas líricos são muito mais profundos, muito mais exigentes, né, em termos de compreensão. Então, é, poesia lírica para crianças, pela minha experiência, não dá certo. Assim, eles podem ter memorizado, tudo bem, mas eles não entendem, porque eles não estão tendo acesso aquelas experiências ainda. Né? Falando do amor, falando de de sentimentos, né, de virtudes, de coisas assim que, que é, ainda a criança muitas vezes não está acessando. O poema épico não. Né, ele fala de virtudes mais próprias da criança. Né, assim Essa ideia de heroísmo, né, força, né, justiça. São coisas que já estão provocando ali um pouco o coração infantil também. Então, é, dá certo. Como eu disse, tem que, tem que analisar se a criança está nesse nível. Tá? Se ela não estiver é, no nível de decodificação de bom ainda... Pode ter 10 anos que não adianta fazer o trabalho dos lisidas ainda. Mas, por exemplo, já tem 8 e já está tá bem resolvido isso aí, dá para começar, tá bom? Né? Pensando em escola, às vezes a gente vai ter que deixar para o final do Fundamental 1 um, ou o começo do Fundamental 2. Né? Mas poderia
0: ser antes. Então, podemos dizer que todos nós aqui, a maioria de nós consegue, então, começar esse trabalho de, de aprender, claro, a claro. recetar... Né? é isso
1: mesmo. Tá <risos> tá.
0: Com adulto é isso mesmo.
1: Né? É, e aí é o seguinte deixa eu ver aqui, a pessoa vai, vai aprender a recitar na, no, no, no ritmo certo só que ela não vai poder parar aí ela vai ter que memorizar o texto tá bom? então tem que memorizar, tem que falar de cor as armas e os barões assinalados que da ocidental praia lusitana por mares nunca dantes navegados passaram da além da taprobana em perigos e guerras esforçados mais do que prometia a força humana entre gente remota edificaram, novo reino que tanto sublimaram. Tem que falar de memória, tem que, tem que ter isso. Porque depois o trabalho posterior vai ser feito em cima da memória. Lembra que a inteligência trabalha na imagem que ela recebeu dos sentidos? A capacidade linguística só vai ser desenvolvida se tiver alguma coisa para ela abstrair. Percebe? E aquilo que ela vai abstrair não está lá no, no papel. Não tem como, ou seja, está longe ainda. Se está no papel, não está aqui dentro da memória. E a inteligência não consegue funcionar. Então, aí fala, ah, mas é melhor entender do que, do que memorizar. Mas o ponto é o seguinte, se você entendeu supostamente alguma coisa e não guardou, não reteve, do que adiantou? Né? Você fez um esforço, aprendeu e depois esqueceu. Né? Então, os antigos falavam, não, né, tudo tem que ser guardado,
0: senão não adianta. Tá? Então, assim, a questão é... aí é, é por isso. Fica tendo que estudar antes da prova, é. né? Porque entende na noite anterior para poder explicar na, na prova. Foi só a memória
1: é, animal que funcionou, entendeu? Você gravou um negocinho, colocou no papel, ufa, esqueci, agora posso esquecer, tô livre, né? Não é assim. Né? Não é assim, tá? Então, eles memorizaram muitas coisas. Lembra que eu falei que o Homero e os gregos nem tinham escrito ainda e tinham 15 mil versos, 30 mil versos na cabeça pensando nas duas, né? Sabe? Então, nossa, que absurdo, né? Não. É era uma, era uma capacidade humana, tá? O ser humano consegue fazer isso aí, né? E a gente não precisa fazer isso aí, né? para desenvolver toda a inteligência. Mas alguma coisa precisa ser desenvolvida, tá? Precisa memorizar bastante coisinhas, né? Vários, assim, centenas de versos, vamos dizer, para ter um material legal
0: para subir de nível, né? Tá bom? Às vezes eu falo com o pessoal aqui que tem gente tem... que memorizou isso tudo, né? Santo Tomás, que memorizou a Bíblia toda e tudo. E a gente não memoriza, Sim. às vezes, o número do celular, né? É, então, assim, é é claro, possível claro, que a gente cresça um pouquinho nisso. Né? É, e aí, eu, eu diria para isso, né?
1: Começar, então, com a recitação, memorização. Os próximos passos, né? Eles, eles vão também na explicação do texto, né? Então, você tem que... Não, não basta é, recitar na, no ritmo certo e decorar. Se você não entendeu nada, também, obviamente, o, o trabalho não foi feito. E para entender que, que nós abrimos o leque para outros passos. Por exemplo, o passo que a gente chama de morfolo, morfológico. Né? Ou seja, a pessoa tem que entender que a, que a linguagem humana está usando palavras. E que as palavras elas têm estruturas próprias que independem do significado delas. E é o que nós chamamos de classes gramaticais, por exemplo. É né? um substantivo, um advérbio, um adjetivo, um verbo. né? A pessoa tem que ter isso muito tranquilo. Ela tem que desenvolver esse conhecimento e bater os olhos ali nos Lusíadas. Nos, nos que palavra que, que ó, essa palavra aqui ó você pega lá sei lá passaram né que que é, é um verbo um substantivo um advérbio? ah não sei pronto gente, você percebe é, só isso aí já é suficiente evidentemente a senhora o senhor eu né somos analfabetos funcionais a gente não sabe responder essas coisas E né e aí você tem que falar não passaram ah não é um verbo tá sim ótimo é um verbo aí você, tá em que tempo que está esse verbo né em qual modo em qual pessoa em qual número em qual voz todas essas, essas subclassificações da classificação primeira também tem que acontecer tá muito bem se é um verbo ele está relacionando palavras em torno de si né? ele está criando o que a gente chama de oração então qual que é a função dessas palavras que estão em torno do verbo aqui para esse verbo tem que ter um sujeito esta ação passaram está indo para um objeto né há um contexto onde está acontecendo há né? adjuntos adnominais adverbiais é o que nós vamos chamar de sintaxe. tá? Né? É, feito isso, a pessoa provavelmente vai começar a entender o texto. Tá? E ela vai ter é, um, um, só um trabalho, talvez, semântico. Né? Ou seja, ela já sabe qual que é a palavra, já sabe é, mas ela ainda vai precisar é, entender em qual sentido exatamente aquele vocábulo está sendo colocado ali. Porque essa, essa é a diferença também de um texto clássico. O Camões não vomitou palavras aísma ali. Sabe? Ah, encaixou aqui. Né? Ou oh, oh, podia ser outra palavra, mas vai essa aqui mesmo. Não. Ele escol escolheu meticulosamente aquela palavra que está ali. Ela tem um porquê, sabe? E você vai ter que começar a refletir sobre aquele porquê. Por que, que ele escolheu esta palavra e não outra? Né? Em qual sentido exatamente será que ele está querendo usar essa palavra? Será que, como ele sabia latim, ele não estava tentando trazer um gosto do significado latino para cá? Certo? Né? E isso vai começando a ser feito. Certo? E... e depois vai falar, ah, mas aí, por exemplo, ele citou, sei lá, mitologia, né? né? Será que ele não está tentando transformar isso aqui num símbolo? Né? Então Todas as coisas estão ali dentro da, da, da leitura, percebe? Né? O Falcão, nos graus de letramento, ele fala não tem um passivo incipiente, que é esse que está começando a enxergar a estrutura das palavras, o passivo é, refinado, que está enxergando o todo, no sentido de, de sintaxe, né? as, as orações, a relação entre as orações também, né? dos períodos. E, e o passivo culto é o cara que está olhando para os livros inteiros. Então, ele está lendo o texto inteiro enxergando aquilo desde cima tá? ou seja, ele está fazendo uma coisa que é uma, uma obra espiritual de certo modo, ele está contemplando nos primeiros graus a gente estava meditando a gente estava tentando encontrar a verdade de pedaços sabe? e agora que você encontrou a verdade de cada pedaço você vai conseguir começar a olhar por cima e contemplar, e ver, nossa calma, essas verdades que eram pequenininhas juntas, estão mostrando uma verdade muito maior Sério? isso a gente faz na vida espiritual também, e faz sobretudo nas escrituras, sabe? Mas os antigos aprendiam a fazer isso no poema. E creiam em mim. Ou seja, é muito mais fácil fazer isso nos Lusíadas do que na Bíblia. Percebe? Porque os Lusíadas estão tá contando uma história. Os portugueses que foram para a Índia, né, os heróis e tal. É, e a Bíblia está contando a história da salvação. Está contando tudo. O né, que é mais importante está contando, tá contando quem é o próprio Deus. Então, depois de um certo tempo, os Lusíadas, se bem estudados, vão continuar dando algum alimento para a gente. Mas a gente fala, não, não é alimento para a vida. Né, mas a Bíblia, não. As escrituras é um alimento para a vida. Então, os medievais sabiam. Não adianta eu tentar fazer direto, às vezes, na escritura. Eu preciso treinar antes, em outro lugar. né? Até por uma questão de humildade. Você não treina nas coisas. Você vai fazer uma boa obra de arte. Você vai fazendo treinos. né? Você vai pegando materiais, vai fazendo, vai se esforçando. Até que você fala, não, agora eu fiquei bom. Agora eu vou tentar aquele de verdade. O resto foi rascunho. Então, eles também tinham essa ideia. Eu não vou tentar de cara na Bíblia. Eu não vou, não, eu não sei ainda, não tenho, não sei se eu, sou, se eu sou capaz, né? Mas veja bem, isso não quer dizer que a Bíblia só ia vir depois, não. né? Na formação, sobretudo porque, o, em tese, o mestre era quem já tinha feito tudo isso, né? Inclusive também na própria Bíblia, né? na própria Escritura. Então, ele ia fazendo isso com as crianças, né? E os bons gramáticos da Idade Média, como o Bernardo de Chartres, John Salisbury, as aulas de gramática eram frequentadas por adultos, por todo mundo, assim, porque eles falaram, olha. Ele começava a ler um verso e, de repente, ele estava falando de da mais alta filosofia. De repente, ele estava nos levando a amar a Deus com todas as nossas forças. Porque o verdadeiro mestre é esse. Sabe? Não é o cara que fica ensinando só regrinhas ali. Era o cara que estava ensinando a vida. Né? Ensinando tudo junto. Sabe? E a, a literatura, a era só a desculpa. Entendeu? Né? É... Eu acho que era isso. né?
0: Assim... Sim, sim, é isso mesmo. É, eu acho que a gente vai ter que depois fazer uma outra, uma outra live, viu? Para poder né, comentar mais coisa ainda, porque está tá muito bom. Só um comentário rápido, se você puder fazer, que o João Paulo perguntou aqui sobre a hum. questão da música, né? Ele perguntou, a música tem a mesma importância que a literatura no processo formativo? Você tem é alguma sugestão de boas músicas para dar? Obrigado, João Paulo. É, olha...
1: A música também tem, sim, o seu valor, a sua importância, né? Eu agora gravei, eu tenho uma aula sobre, sobre música também para um outro congresso, né? É, só que eu diria assim, não dá para equiparar, não, tá? Porque a música não vai desenvolver essa capacidade da linguagem. O que que acontece? A música, ela pode ser usada pela vida inteira, né? Inclusive como uma grande fonte também de... De consolação humana, vamos dizer assim, né? é muito bom a gente ter um repertório de, de boas músicas. Né? É, e eu vejo que na infância, né, na, na primeira infância, ela é fundamental para desenvolver nas crianças é, um desejo e uma inclinação ao bem. Curioso, né? Por quê? Vejam só. É, a educação clássica fala muito assim, né, de educar na verdade, na beleza, na bondade. Eu falei um pouco fora de ordem aqui, mas se a gente fosse pensar bem, por onde a gente começa dessas três coisas? Vamos pensar. A parte mais alta é a verdade, que é o que o nosso intelecto está vendo. Então, assim, nosso fim tem que ser conhecer a verdade, para, conhecendo a verdade, a gente vai buscar as coisas boas por causa da verdade, e, e as coisas belas vão, vão nos ajudar também. Porém, na infância, é o caminho contrário. Por quê? Porque a inteligência ainda não está, vamos dizer assim, a a criança não está na idade da razão e ela está com uma vontade muito debilitada, muito enfraquecida, não é? A criança, ela, ela quer o tempo inteiro só coisas fáceis, prazerosas, gostosas, né? Um menino o dia inteiro pedindo picolé e chocolate aqui, não tem jeito, se eu ficar dando para ele, o que, que vai ser né, da, da saúde dele? Então não tem jeito, você é, tem que ir domando, né, disciplinando a vontade, não é? é? Só que acontece uma coisa os sentidos das crianças estão muito é, é, disponíveis, vamos dizer assim, porque eles estão aprendendo tudo pelos sentidos. Tem uma bebezinha, a Helena, que tem um aninho, né? É o dia inteiro pegando e pôr na mão em tudo, né? Abrindo as gavetas e tira tudo e joga de novo. Faz... Ela precisa tocar, ela precisa olhar, ela precisa sentir cheiro, sentir, sentir gosto, põe tudo na boca, não é? Porque é a partir destas informações que ela vai conseguir fazer as imagens para que depois a inteligência dela funcione né, em cima da, da imaginação dela, tá? Então não tem jeito, a gente tem que dar muita coisa sensorial, né? Tem que ser tudo sensível para as crianças. E a, a arte entra nessa, nessa hora aqui. Então, quanto mais coisas belas nós dermos para os nossos filhos, para os nossos alunos, o que, que vai acontecer? Eles vão começar a se acostumar com as coisas belas. Certo? E as coisas belas, de certo modo, estão revelando algo das coisas boas e das coisas verdadeiras. Que, em última análise, estão todas elas revelando algo do próprio Deus. Sabe? O universo inteiro é bom, é verdadeiro e é belo, porque quem criou este universo não tem verdade, beleza e, e, e bondade. Ele é a beleza, a bondade e a verdade. Certo? E lá em Deus, não é como eu digo que Deus é, ou seja, não quer dizer que Deus tem uma parte dele que é boa, que é bela. Não. Deus é uma coisa só. Ele é infinitamente simples. É um puro espírito simples. Só que o nosso intelecto, ora, vai enxergar a verdade de Deus. Ora, vai perceber a bondade, ora vai perceber a beleza, certo? mas em última análise é tudo Deus não é? então é... as crianças a partir da beleza, vejam só elas vão começar a ter uma inclinação uma predisposição para as coisas boas e tendo uma predisposição para as coisas boas, elas vão começar a ter mais facilidade no caminho da virtude né? vão se tornar mais facilmente virtuosas e sendo mais virtuosas, elas estão mais aptas a enxergar a verdade. Sabe? Então, a música tem um papel fundamental aqui. A boa música, ela vai ajudar a desenvolver nessa criança esse senso estético, que vai dar para ela um senso moral, que em última análise vai dar para ela um desconfiômetro de onde está a verdade. Sabe? E os antigos também tinham muita clareza disso, tá? É, então a beleza era fundamental porque que é tudo muito bonito na igreja pega as igrejas de verdade, assim, as igrejas assim, né, bem construídas e tal, é tudo maravilhoso né, assim, Tá tudo ali no lugar certo está tudo ali tentando nos levar para Deus né? e aí você pega a música católica né, a música litúrgica era essencialmente um canto gregoriano né, as polifonias é, né, alcançaram o seu ápice na, na renascença né? e, então tudo aquilo te leva a Deus né? inevitavelmente, percebe? É, então, assim, claro, a gente tem que ter um bom repertório musical. É, você coloca aqui a pergunta, né, de sugestões de músicas boas. Aí, assim, é uma coisa né, quase que sem fim, né? Mas o que que acontece? Eu diria, como assim primazia mesmo, deveríamos ter a música clássica, tá? Com música clássica que eu digo, música erudita, né? Ou seja, dita música de concerto, a música é, instrumental ou vocal, mas é da, dessa tradição ocidental que nasce no canto gregoriano, tá? E passa depois pela, pelo advento do, da polifonia, né? Os instrumentos musicais começam a nascer. Então, Renascença, Barroco, música barroco tem muita coisa boa, música clássica, e algo da música ainda do século 19 e até mesmo algo da música do século 20, Porém, é, entendendo que já nesta virada do século XIX, 20 aí, a humanidade já começa a se perder muito, né? Então, a própria arte também começa a, a se tornar complicada, em certos aspectos, tá? inclusive a música erudita, né? Mas é, tem muita coisa boa, né? Então assim, escutar muita música é, clássica, né? Vocês podem aprender instrumento, né? Coral ajuda muito, tudo isso é muito válido. Isso vale para todas as artes, tá bom? Então assim, é, as artes plásticas, né? Ver muitas imagens bonitas, né? Contemplar esculturas, belas igrejas, arquitetura, né? Os bons filmes, tudo isso, não é? é só que tudo isso, veja, é um trabalho mais de preparação de terreno. Do que o preparação do que, do que o trabalho linguístico mesmo. Né? Depois, depois, por volta da idade da razão, sete, oito anos, não tem jeito. A criança vai ter que ir para um caminho né, de, de treinamento mesmo da linguagem. Né? E aí a música vai ter ajudado isso aí. E ela pode continuar fazendo parte da vida, mas ela não, não substitui. Né?
0: Maravilha. Tá bom? É ótimo. Muito obrigado, viu, João. Tinha mais algumas perguntas que eu recebi aqui no privado também, mas quem sabe Sim. outra hora a gente. De fazer né, mais, mais palestras, Sim. porque é um tema que, para nós, especialmente a maioria de nós aqui, são pedagogos ou professores, pelo que a gente viu né, no nosso cadastro, e realmente a gente precisa de uma formação desse tipo. Então, se ótimo. Deus quiser, vamos trazer novas formações para que a gente possa crescer nesse caminho aí. Viu, Claro, Muito eu
1: fico, fico à disposição. Tá
0: ótimo. Tá, tá é hoje, uma, né? uma
1: alegria para a gente estar tá, né, compartilhando isso, falando desses assuntos que, que eu gosto tanto também.
0: Maravilha. Muito obrigado pessoal que está aí nos ouvindo, né? Muito obrigado por essa é, por estarem aqui, né? Durante esse tempo. Vamos seguir Sim. nossa seminária. Agora nós vamos ter uma formação com o, o Marcos Vinícius sobre a espiritualidade e a educação, né? Agora entrar um pouco mais na questão da espiritualidade. eu coloquei o link aí, né? Quem puder, por favor, clique nele. Já já vá para para o canal, né? Para a área do YouTube, que vamos, vamos passar a palestra. Tá bom? Que daqui a uns minutinhos a gente já está online de novo. Tá bom? Muito obrigado, João. Fica com Deus. Obrigado, fiquem todos.